0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Este mensaje de hoy, cuando yo lo estaba preparando, que Dios me dio esta palabra, porque yo dije, me dio sentimiento. ¿Por qué? Porque fue algo, cuando yo a mis 18 años tuve la primera predicación, yo siendo jovencita, recién ingresada en los caminos del Señor, en la iglesia de Guragua, ya una vez esto pasaba antes el pastor un domingo dijo y el próximo domingo va a predicar nuestra hermana Angie y yo recién convertida yo llevaba no llevaba un año llevaba como nueve meses me tocó predicar a los nueve meses yo haberme convertido pero ya Dios había hecho su agenda de anticipación les cuento esto para que sepan y tres semanas antes un día estoy durmiendo así bien plácidamente y me da con levantarme bajo, yo me acuerdo que yo estaba viviendo en la casa de mis papás, ¿verdad? no me había casado todavía bajo, empiezo, busqué la concordancia y la Biblia hoy uno puede tener muchos libros pero antes yo lo que tenía era una concordancia y una Biblia y empiezo a buscar y Dios me llevó por el tema y yo empecé a escribir cuando me tocó ir a predicar yo decía Señor, y ahí mismo yo sentí yo decía ya tú lo tienes hecho y yo pues reposé aquella vez tardé una hora y 45 minutos pero por la gracia de Dios eso no va a pasar hoy porque, ¿sabes qué? Yo le contaba a mis nenas, hermanos, que el fuego era tanto. El fuego era tanto y tanto. Y cuando yo le estaba contando esto ayer a ellas, yo decía, ahora ya yo entiendo por qué el pastor, cuando dice que él está un poquito desanimado, ¿ustedes saben cuál es el secreto? Hablar con los nuevos convertidos. Porque ese primer amor en mí estaba tan y tan y tan y tan y tan, y tan palpable que los hermanos se quedaron ahí sentados una hora y cinco minutos por la misericordia de Dios pero también porque me amaban. Y tercero, porque el Espíritu Santo se manifestó de una forma tan especial en una muchachita jovencita, 18 años, que apenas podía manejar el micrófono y, y fueron tantas cosas bonitas que se dieron y la gloria sea para el Señor. Pues, ¿sabes que Cuando me pasó, me tocó ahora y el pastor ya me lo había dicho, porque aquí ¿verdad? se hace una agenda y todo lo demás, y yo dije, ok, pues sé que me toca sé que me toca, y, y dos semanas antes manda el angie acuérdate yo sí yo me estoy preparando pero yo empecé a buscar y a buscar y yo decía ay como que no hace clic y yo señor este yo estoy leyendo el libro de Martín Alváez, Jesús en el siglo XXI, me encanta y tengo otros libros que uno para como cabeza y uno dice voy con este y uno como que se pasa brincando y yo dije bueno pero yo dije señor yo no quiero predicar de un libro porque cuando nos toca uno quiere que Dios verdaderamente habla el corazón del pueblo no es mi impresión, no es mi opinión, no es mi línea de pensamiento. Tiene que salir de aquí palabra de vida, palabra que imparta fe, palabra que imparta ánimo. Llegó el jueves, y Manuel Angie, y yo, Manuel, yo tengo una lucha, tengo una lucha. Este, llegó el viernes, y claro, en la semana del ajetreo, uno bregando con revolucho, midiendo los ensayos de Semana Santa, todas esas cosas. Y cuando yo, me y yo todos los días, señor... Yo no sé, yo necesito. Y lloraba y lloraba. Y yo hasta lloré ante la presencia del Señor. Y yo, Dios mío, Señor, ¿qué pasa? Que no fluye, que no fluye. Y ¿sabes qué? Cuando Dios me vino. Yo le dije a Manuel, ¿sabes qué? El sábado yo no voy para ningún lado. No voy para el negocio. Yo me voy a quedar en casa. Yo me voy a quedar tranquilita. Porque el sábado a mí Dios me tiene que hablar. Yo estoy segura porque yo estoy necesitada de Él. ¿Sabes cuándo? El sábado a las 4 de la mañana. Y fue Dios porque yo estoy durmiendo plácidamente allí con mi amado comodita así y de repente fe es lo que vino a mi corazón y yo en mi mente pregunto, yo me pregunto y yo digo, ¿por qué fe? fe es como un tema de cliché y ahí mismo el Espíritu Santo de Dios me dice, porque sin fe no se verá mi gloria cuando eso retumbó en mi corazón, la misma Palabra Me retumbaba y me retumbaba. ¿Usted sabe cómo yo corrí de esa cama? Yo me sometí y dije, señor, aquí vamos. Y yo empecé con el papel, taca, 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 taca. Y yo saltando porque yo decía, esto yo no lo puedo dejar pasar. Esto yo no lo puedo hacer a las 8 cuando me levante o a las 11. Esto tiene que ser ahora en vivo, en directo, a todo color. Y empecé yo, se me fue el sueño, se me pasmaron los ojos como pescado de freezer. Y yo dije, aquí vamos. Ok, señor, aquí vamos. Y empecé yo. Y empecé a sentir una urgencia por esta palabra. Una urgencia, pero que me quemaba. Yo decía, Señor, gracias porque tú estás hablando a mi vida. Gracias, Señor, porque tú estás hablando a mi vida. Mire, no esto, esto esto que vamos a estar hablando hoy, no es un friendly reminder. No es un a, un recordatorio amistoso. Usted sabe que a veces cuando usted va a pagar la factura, de claro, esto es un recordatorio amistoso. ¿verdad? Usted hasta recibe mensajes, recibe cartas, le mandan email, todo. ¿Sabes qué? Esta palabra no va en esa connotación. El modo de esta palabra es en tono de aviso, de aviso. Y lo vamos a ver en la palabra del Señor. Y yo no quiero, ay Dios mío, mira que yo peleo, yo digo, Señor, por favor, yo no quiero. Esto, esto no es para dar palo, esto aquí es para todos alinearnos en la palabra de Dios. Recíbala con amor porque el Señor es un Dios de amor. Y todos tenemos que adaptarnos a la palabra, todos tenemos que andar por un mismo camino. No podemos estar sueltos. Tenemos que estar, mire, todos ahí sujetos a la palabra. Pues, ¿sabes qué? Cuando usted, no sé cuántos aquí le han pegado de esas pegatinas bien gruesas en el cristal de aviso. Este, el estacionamiento era por 15 minutos. Usted ya lleva dos horas. A mí una vez me pasó. Ay, aquí nadie le ha pasado. Ah, pues a mí me pasó. Y les voy a contar cómo me pasó. Un día, yo joven, fui a Cagua. Antes el correo de Cagua estaba por allí por donde está la bolera. Y yo dije, ah, pero si la reina queda aquí y usted sabe cómo se pone el polo de caguas. Digo, por lo menos antes se ponía bien lleno. Y yo dije, ah, pues yo en un brinquito yo voy a ir a la reina a comprar lo que yo necesito. Y me fui caminando y dejé el carro. Me entretuve, estuve como una hora y pico. Y en los correos ponen eso en los, en los cristales. Ese papel, la pega que ponen por detrás, eso lo mandan a hacer en las mismas calderas del infierno. Eso no sale con facilidad. Es más, yo creo que si usted le pasa una yen, hasta la yen se rompe. Y yo dije, Dios mío, Señor, pues ¿sabe qué? Esta palabra, en el nombre de Jesús, va con una pegatina así de grande y así de fuerte en su corazón. Padre, yo te doy gracias porque tú eres un Dios poderoso, porque tú eres un Dios grande. Te doy gracias porque esto es un privilegio, el poder llevar tu palabra. Te doy gracias porque gritaste a mi corazón, Ciertamente mi Señor el tema en el cual vamos a estar trabajando hoy Te doy gracias mi Señor porque yo en ese momento me vi necesitada de esa palabra mi Señor Y porque hablaste de una forma con amor Padre Celestial hoy tú utilizarás mis habilidades, el manejo de voz Todo lo que uno tiene que estar utilizando cuando esté en el altar mi Dios Para mantener a la audiencia cautiva Pero eres tú mi Señor quien vas a llevar esta palabra de una forma contundente en el corazón no soy yo, sino tú Espíritu Santo Quien va a marcar nuestros corazones Y vamos a salir aquí inflados de fe Inflados Señor amado de tu presencia Inflados de nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Así lo declaro y así lo creo En el nombre de Jesús ¿Qué pan comes? ¿Qué pan tú comes? Ay, a mí me gusta mucho el de la panadería Carrasquillo de Gurabo. Y hubo unas semanas que la cerraron, ¿verdad que sí? Los que son de Gurabo, ¿cuántos son aquí de Gurabo? Muy bien, hay algunos que son de Gurabo, pero todavía no son como lo es Araceli. Porque todavía no se siente, se siente todavía Trujillo Alto. Pues en la panadería de Gurabo, la panadería Carrasquillo, es una panadería famosa, muy buena. El pan es muy bueno, pero cerraron unos días después del huracán y estaba todo el mundo sufriendo. Pero sin embargo, ¿qué pan tú comes hoy? ¿Por qué no hablar de fe? Porque es un cliché. Usted no sabe lo que a mí me costó eso. Después yo, Señor, perdóname, perdóname. Porque la fe no es un cliché. La fe es algo realmente necesario. Necesario para mí, necesario para ti, necesario para nuestros hijos. Es necesario. Y ¿sabes qué? Uno de los pilares del cristianismo es creer en la muerte y resurrección de Jesucristo. Por eso es que la semana que viene, Nuestros jóvenes van a tener un sermón ilustrado para la gloria del Señor. Va a venir una actividad en Jueves Santos para la gloria del Señor. Y el domingo nos va a predicar nuestro pastor para la gloria del Señor. ¿Por qué? Porque la fe, el creer en la muerte y resurrección de Jesucristo es la base del cristianismo hoy en día. Y ¿sabes que Esta lucha, yo estaba leyendo el libro de MacDiel, esta lucha sobre el Tratar de opacar esa verdad, no tan solo es de los tiempos de ahora, Madeline, donde se empiezan esas ideas y esas, esos pensamientos filosóficos, tratando de desviar la verdad, eso no es desde ahora. ¿Sabes qué? Eso es desde los tiempos de Jesús. Porque la resurrección y la muerte y resurrección de Jesús es nuestra esperanza. Así que mire, si no hay muerte, no hay resurrección, si no hay resurrección, no hay esperanza. Y si no hay esperanza, ¿qué hacemos nosotros aquí? Así que le, la esperanza es parte, ¿verdad? Es nuestra creencia, es lo que nosotros creemos, es lo que nosotros nos tenemos que afirmar. Y vengan vientos de diferentes lados. No podemos ser como los postes que pasaron después de María que estuvieron partidos, tenemos que estar bien cimentados. Nos podremos virar un poquito, pero no nos partiremos. Porque estamos bien seguros en lo que hemos creído. Pablo, en primera de Corintios 15, de 3 al 11, la palabra no va a estar en la pantalla, pero usted apúntelo, como dijo Enid, para que usted vea que Pablo, aún así en los tiempos después de Jesús, también se estaba enfrentando a esas situaciones en Corinto. Dice, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente o sea que si tú me estás diciendo que tú eres cristiano mientras estamos aquí y no tienes una esperanza futura y no te ves en el cielo no crees en la vida eterna pues sabes que somos dignos de lástima Pablo se enfrentó con esto y les hablaba así a los de la iglesia de Corinto en Mateo 28 del 11 al 15 se relata en la palabra del Señor que cuando los guardas porque ustedes saben que los fariseos y los saduceos se unieron contra Jesús. Fueron donde Poncio y le dijeron, mira, necesitamos unos guardas en la tumba. Porque ellos, él dijo que él iba a resucitar al tercer día. Y pusieron unos guardias en la tumba. Y resulta ser que cuando esos guardias vieron que el cuerpo de Jesús no estaba, que la piedra se había movido, ellos fueron y lo tuvieron que notificar. Y aparece registrado en la palabra del Señor cuando dice que los mismos fariseos y saduceos dijeron nosotros los vamos a cubrir. Ustedes van a decir que el cuerpo de Jesucristo ellos mismos se lo llevaron para que no se creyera la verdad de la resurrección de Jesús. Para tratar de opacar la verdad de la esperanza venidera que nosotros hemos creído y estamos afianzados en ella en Mateo 28, 11, 15 apúntenlo por ahí para que lo lean en su casa y así mismo estaba contando Magdiel Narváez en el libro ¿verdad? y no le estoy dando promoción pero que es bien importante que nosotros lo leamos es uno de los libros que debe estar en nuestra biblioteca ciertamente él busca referencias no tan solo bíblicas sino históricas de que Jesucristo sí murió y que Jesucristo sí vivió en la tierra Ahora yo quiero que busquemos la palabra en Mateo 16, del 5 al 12. Yo la voy a leer en lenguaje actual. Ustedes escúchenla y la reciben en su corazón. Jesús y sus discípulos cruzaron al otro lado del lago de Galilea. Pero los discípulos se olvidaron de llevar pan. Y Jesús les dijo, miren, Tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y los discípulos comenzaron a hablar entre ellos y decían, seguramente Jesús dijo esto porque nosotros no trajimos el pan. Y vamos a pararnos ahí. Imagínense, los doce que están cruzando el mar llegaron a un sitio y ellos al moverse de región en región, ellos se preparaban, ellos llevaban su meriendita, su lunchbox. Ellos iban preparados, ¿verdad? Porque uno no sabía lo que se iba a encontrar por allá, ya miles. Entonces resulta que cuando Jesús le habla, cuídense del pan de los fariseos y los saduceos, ellos dijeron, anda el pan, toma, tú te paraste en la panadería a comprar el pan. Y toma, yo, a mí nunca nadie me dijo comprar el pan. Y Pedro, ahora sí que nos hemos chabado. Ahora Jesucristo nos va a regañar y a mí no me gusta que me regañe. No, y no me gusta que mi maestro me regañe. Yo me imagino esa conversación, porque cuando Jesucristo le dijo, oye, cuídense, ellos dijeron, el pan. Ese es cuando estamos llegando a casa y yo vengo y me dice, este, Angie, compramos leche. Y yo, y leche. ¿tú sabes lo que es el saco otra vez para el pueblo? Chacho, mejor nos quedamos sin café por la mañana y nos resolvemos al otro día. Porque eso está difícil. Entonces dice. Seguramente Jesús dijo esto, ¿verdad? Porque nos trajimos pan Y Jesús se dio cuenta de lo que ellos hablaban Y les dijo ¿Qué poco confían en Dios ¿Por qué no se preocupan por, no, ¿Por qué se preocupan por no tener pan? Entiendan bien lo que les quiero decir ¿O ya se olvidaron de aquella vez Cuando alimenté a cinco mil hombres Con cinco panes nada más? O sea, ustedes dejaron el pan Y ustedes se creen que yo necesito pan Para hacer milagro no, yo, yo estoy llevando aquí otro mensaje. O oh, ya se olvidaron de aquella vez cuando alimenté a mil hombres con 5 panes nada más. Ya se olvidaron de las canastas que se llenaron con los pedazos que sobraron. Ya no recuerdan que también alimenté a otros mil solo con 7 panes y que ustedes llenaron muchas canastas. No entienden que yo estaba hablando, que no estaba hablando de ese pan, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos entonces los discípulos entendieron que Jesús no estaba hablando de la levadura que se pone en la masa de pan sino de las malas enseñanzas que los fariseos y los saduceos estaban llevando en aquel tiempo vamos aquí, aquí hay varios elementos uno de los elementos es que hay dos grupos un grupo están los fariseos y los saduceos que se unieron para la manifestación diabólica que estaba ejerciéndose en aquel tiempo a ellos, a pesar de que eran líderes religiosos a ellos no les importaba que en el pueblo estuvieran surgiendo sanidades a ellos no les importaba eso ellos decían, ah sí, sanidades yo no creo estaban impregnados de religiosidad completamente buscaban satisfacer sus curiosidades o sea, yo veo para entonces creer eso era el pensamiento y la línea de los fariseos y ¿sabes qué? ¿qué representa a los fariseos y los saduceos? representan al mundo el mundo se sacia cuando ve cuando el mundo ve entonces el mundo cree porque pueden ponerlo bajo el método científico todo se evidencia, si no es una teoría o no es verdad sin embargo en el otro lado estaba Jesús y estaban los apóstoles y me llama la atención que estando los apóstoles viendo a Jesús físicamente todos los días, todos los días veían milagros y señales, todos los días recibían su palabra directo, no como nosotros, que nosotros a través del Espíritu Santo, nuestros momentos de intercesión, de oración, buscando, leyendo la palabra. Por eso me encanta cuando Él mismo dice, Padre, y pido por aquellos que van a creer sin ver. Él no está aquí. Físicamente, que nosotros podemos decir, ah, Jesús está con nosotros, está su Espíritu Santo. Pero ellos tenían, tuvieron esa experiencia de, de caminar con Él, de tenerlo, de abrazarlo, de besarlo, de hablarle, de escucharlo. Sin embargo, ese mismo Jesús le dice a los discípulos, mira y guarda tu fe. Mira lo que está pasando a tu alrededor, pero tú no puedes envolverte en la costumbre del mundo. Tú tienes que tener un detente diario y tú tienes que empezar a analizar si yo estoy contigo en tu diario caminar, si tú me llevas a mí a tu trabajo, si tú me pones a mí dentro de tu problema. Mira, mira, no actúes, no hables, no andes como ellos. Tú vas a estar entre ellos porque yo te he dado luz pero tú no puedes caminar ni manifestarte como ellos, porque ya yo estoy en ti, so, en ti tiene que manifestarse un cambio, por eso es que tienes que tener fe, porque la fe acciona un cambio, cuando hay fe hay movimiento a favor de lo que tú crees, si tú crees en el Señor y tú procuras tener la dirección del Espíritu Santo, tu manifestación Michelle se va a ver a todo el esplendor porque la gloria del Señor se va a ver reflejada en ti, Los apóstoles, Jesús le está diciendo a los apóstoles, ¿sabes qué? Nosotros estamos del lado del reino de los cielos, no del mundo. El mundo es un antagonismo del reino de los cielos, es lo contrario. Nosotros, ellos andan, ellos, ellos caminan cuando ellos ven, ah, ahora sí creo, y con todo y con eso no le creían a Jesús, porque no podían ser saciados, ni siquiera viendo. Sin embargo, nosotros, dice la palabra del Señor en 2 Corintios 5, 17, y yo quiero que ustedes lo digan conmigo, por fe andamos y no, y no por vista, y no por vista, andamos por fe y no por vista. La fe es llamar las cosas que no son como si fueran, yo las traigo para mí, en el nombre de Jesús ese trabajo es mío. Yo todavía recuerdo cuando yo fui a buscar mi último trabajo. No, mi penúltimo, porque mi último es el que tengo ahora mismo. Este, Yo me acuerdo que cuando yo fui a la entrevista y yo salía. Yo salía de la puerta y yo dije, en el nombre de Jesús, a mí es la que van a llamar. No me llamaron al otro día, ni me llamaron a la semana. Y ahí yo estaba, señor, señor, tú me diste como que una firmeza cuando yo salía por esa puerta. Señor, ¿dónde está la llamada? Pasó dos semanas. Y no me habían llamado porque mi jefe estaba por España, por allá. El iba a ser mi jefe en aquel entonces. Y cuando, como a las tres y media por ahí de semana, fue que me llamaron. Pero mi fe se mantuvo porque yo decía, no señor, cuando yo crucé esa puerta yo sentí algo diferente. Yo sentí una convicción de tu parte. Y, pero, pero tuve dos, tres semanas y media. Como que me, ay, Dios mío, señor. Pero llegó el momento que Dios me dijo, mira, chica, no esperes más. Recibe la llamada ese y tranquilízate y no quiero ya oírte más ese llanto que yo te voy a saciar, yo te voy a dar lo que tú estás buscando. Es fácil vivir cuando nosotros vemos. Es fácil que te llamen, ah, no, él es cristiano porque él, él, él es de un bujier en la iglesia. O sea, yo, yo lo veo todos los domingos, ese hombre va de negro, bien etiquetado con Madeline al lado. Es fácil, es fácil. Cuando nosotros venimos aquí y nos ven... Estando en ministerios, cuando nos ven predicando, es fácil. Cuando somos parte de las Royal Rangers, de las impact cuando vamos, cuando recibimos todas esas cosas buenas que pasan en esta casa, es fácil. Lo que nos cuesta, tú sabes lo que nos cuesta, detener nuestra agenda diaria, detener un momentito y decir, Señor, me quiero encomendar a ti en este día. Señor, te pido que dirijas mis pasos Eso nos cuesta Eso nos cuesta, nos cuesta muchas veces Hay días que sale a flor de piel Pero hay días que nos levantamos, nos cepillamos los dientes Y nos peinamos, nos vestimos, nos montamos Nos vamos, vamos tarde para la escuela, dejamos las nenas Y al final del día Al final, final, final del día Cuando ya hemos hecho todas las marionetas Habidas y por haber Para poder resolver nuestros asuntos Entonces es que muchas veces Venimos, Señor perdóname, Dios mío, perdona mis acciones. Señor, ayúdame. Y ahí está Dios, ay, Dios mío, Señor, es que no aprende. A mí me pasa. A mí me pasa. Sí, mira, la primera que la primera es soy yo, 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 yo. Lo reconozco. Lo confieso, lo admito, a mí me pasa. ¿Sabes qué? Sin fe es imposible agradar a Dios, lo dice en Hebreos 11:6. Jesús dio dos advertencias: Miren y guárdense de comer del pan que ofrece el mundo. Pero no tan solo lo dejó ahí. Miren lo que dice en Juan 6,35. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y no tendrá sed jamás. ¿Qué pan estamos comiendo? ¿Qué pan comemos diariamente? O sea, hoy el Espíritu me decía, mira Ángela, tienes que mirar el pan que tú comes. Tengo que ser yo. El primer pan que tú te eches a la boca, tengo que ser yo. Los no creyentes, ¿sabes lo que dicen los no creyentes? Los que están en el mundo. Ah, hoy vamos a comer y vamos a beber por si no hay mañana. Pero cuando tu fe está afianzada... Cuando tú estás bien plantado en la palabra del Señor y en la dirección del Espíritu Santo, van a venir momentos difíciles donde vamos a tener luchas, donde nuestras pasiones tenemos que frenarlas y decidimos frenarlas. Porque lo primero que nos viene a la mente esto es decir, tengo un coraje, pero gracias a Dios, porque me puso un tapaboca bien grande y no pude hablar, y no pude gritar, no pude hacer nada, me quedé muda. Porque, y me tuve que ir lo mejor que hice ¿sabes qué? porque nosotros somos los que decidimos frenar nuestras pasiones y nosotros sabemos que muchas veces la vida no es color de rosa todos aquí hemos pasado por momentos difíciles todos aquí hemos sido estremecidos pero nuestra fe como alimentamos nuestra fe estamos fuertes porque comemos del pan que da vida es que nos podemos parar firmes y nada ni nadie nos puede sacar Nada ni nadie nos va a hacer derrumbar. Podremos. Esa lucha, usted sabe, esa lucha. ese, ese. Pero cuando estamos y nos vamos todos los días y nos encomendamos al Señor y decimos, Señor, aumenta nuestra fe. Los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. Estamos contigo, estamos todos los días, vemos sanidades y milagros, Señor, aumenta nuestra fe. Al padre que tenía el hijo endemoniado, Jesús le preguntó, ¿tú crees? Y él le dijo, yo creo, aumenta mi fe. El hombre le estaba manifestando, yo decido crecer, creer, a pesar que el mundo me está mostrando lo contrario, ayúdame a creer. Estaba reconociendo su debilidad, que es la debilidad que tú y yo sentimos la misma debilidad que aquel hombre estaba sintiendo. Señor, yo creo, pero están pasando cosas a mi alrededor. Señor, ayúdame. Y ahí el Espíritu Santo es quien opera en nosotros todos los días. El Espíritu Santo es quien hace que su palabra sea como un medicamento cuando lo ponen por vena para que llegue rápido y actúe ahí, rápido, porque tiene que ser en el momento. Eso es lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros alimentamos nuestra fe. Mirad y guardar del pan, del mundo miren y guárdense de no comer del pan de los fariseos y los saduceos ahora voy a decir diferentes tipos de pan miren y guárdense de no comer del pan de incredulidad guardémonos cuidemos nuestro corazón cuando vengo una simple duda cuando yo decía Señor fe y eso no es un cliché. Cuando esa respuesta cayó en mi corazón, mira, yo sentí que yo temblé. Y cuando yo me levanté, lo primero que yo le dije a Manuel durmiendo, eran las cuatro de la mañana, le dije, Dios me habló, ya sé de lo que voy a hablar. Manuel siguió. Ajá. Queremos ver gloria manifestada. Pero, ¿sabes qué? tenemos primero que encerrarnos y decir Señor yo quiero que tú seas aumentando mi fe, ayúdame a creer, ayúdame a creer, díselo, díselo, díselo tú mismo, yo me encargo de decir de mi parte pero tú se tienes que decirte de, de lo tuyo, hablarle a Dios de ti, Señor yo necesito, yo necesito creer, Señor yo necesito, ayúdame, ayúdame, aumenta mi fe, cuidémonos de la incredulidad cuidémonos, no comamos del, fan, del pan del conformismo, estar en la zona de confort. Ah, no, eso que lo haga Luis, porque Luis es el líder de evangelismo. Luis, nos vemos. Te manda dos o tres jóvenes, resuelve ya la actividad y como que ese. Ah, no, eso yo se lo encargo a Geneidy, ¿sabes yo sí, Yeneidy, eso esa es la que resuelve casi todo en la iglesia? Yeneidy, por favor, te voy a pedir el plan, el conformismo la zona de confort, no, yo no, yo no tengo tiempo ¿sabes qué? tenemos que cuidarnos del de pan de la insensibilidad ante las necesidades que sienten otros las necesidades que otros que están a mi lado, mis hermanos no tan solo mis hermanos de la iglesia, mi familia no tan solo el vagabundo, el nebulante, no, a veces hay gente a nuestro lado que está en necesidad y por no estar con el discernimiento que nos da el Señor, porque todos aquí tenemos la capacidad de discernir, porque el Espíritu Santo da esa capacidad, da ese don. Muchas veces nos pasan las necesidades por el lado y nosotros no nos percatamos de ellas. Cuidémonos, cuidémonos de las nuevas tendencias, de los nuevos pensamientos que cultivan, ¿Sabes qué cultivan en nosotros? El egoísmo, la individualidad. El yo lo puedo todo. El independentismo de Dios. Cultivan eso. No estoy aquí hablando nada de estatus político. Pero el independentismo de Dios, eso tiene que quedar nulo. Eso ni siquiera puede pasar por nuestra mente. Porque tú y yo sabemos que sin Dios flaqueamos y nos vamos a escocotar. Y no vamos a poder disfrutar de la recompensa venidera para nosotros sus santos y sus justos. ¿Sabes por qué? Porque hay que pagar un precio. Jesucristo lo pagó por amor a ti y a mí ¿qué hace la fe? la fe marca nuestro actuar porque creemos y entonces hacemos sacude nuestros pensamientos de la zona de imposibilidad nos hace ver todo accesible y posible la imposibilidad no está en nosotros cuando nosotros este este Empezamos con lo del negocio, Manuel decía, nosotros vamos a hacer lo humanamente posible, lo imposible se va a encargar Dios. Asimismo, yo le exhorto a que usted diga esa expresión, yo voy a hacer lo que está humanamente posible, lo imposible. Si usted tiene algún asunto legal, usted va a hacer lo humanamente posible, usted va a buscar información, usted va a ir a un abogado, usted lo va a poner en oración, lo imposible, Dios va a tocar el corazón del juez, lo imposible, eso lo hace Dios. Usted no se mete en esos asuntos. No esté pagando por debajo de la mesa. Usted no quiere tener problemas con Hacienda. Cuando venga las contribuciones, usted va a hacer lo posible. Si Dios lo bendijo y Dios le suplió, usted tiene que pagar Pues, al César lo que es del César. ¿Cómo lo voy a hacer? Ah, eso no me toca a mí. Eso le toca a Dios. Señor, yo estoy reportando todo lo que yo tengo que reportar. Tú eres el, el que sostienes mi casa, el que sostienes todo. Tú eres quien vas a traer. ¿Usted está bregando con hijos difíciles? Ah, no, pues ¿usted qué tiene que hacer? Usted le habla con una palabra, no nada de alterarse ni nada de gritar. Porque los jóvenes hoy en día no van con esa. Te cierran la puerta inmediatamente, aunque tú seas papá y mamá. ¿Qué tú haces? Te bajas y te arrodillas ante tu defensora, ante de tu protector el de tu casa y el de tus hijos tú lo imposible tú se lo llevas a Dios y Dios allá señor aquí te entrego a este muchacho yo lo alimento yo lo abrazo yo le digo palabras de exhortación de afirmación pero padre hay cosas hay áreas que yo no puedo llegar hay corazones que o sea, yo no puedo hacerle así el corazón y sacar a alguien o poner a alguien yo no puedo meterle la mano en la cabeza y sacarle los pensamientos y la música mala que estoy oyendo Señor, aquí te presento a este muchacho. Aquí ellos no saben, pero todos ellos están presentados ante Dios. Y yo digo, mire, Señor, tú me pusiste Pastores pastor de Revolución. Ok, lo imposible te lo pongo a ti. A todos los que vayan a medir el revólver, te los pongo ahí. Yo simplemente estoy dirigiéndolo. Pero los casos bien difíciles, Señor, eso, mira, tú eres quien los vas a batear y los vas a poner en honrón. O sea, eso es lo que Dios está diciendo. Lo imposible se lo dejas a Él. Vence al mundo, lo corrompido, lo que se acaba, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Y sabes qué? ¿Quién es el que ha vencido al mundo sino el que cree en el nombre de Jesús? Eso lo dice la palabra de Dios en Primera de Juan 5, 4, 5. Está escrito en la palabra. La misma palabra nos dice que nosotros que creemos tenemos la capacidad de vencer al mundo esto que Dios nos está pidiendo no es algo que nadie haya hecho Él lo hizo ah pues como Él lo hizo nosotros lo podemos hacer ¿por qué? porque estamos empoderados por el Espíritu Santo de Dios que es quien debe regir nuestras vidas en todo tiempo vence cuando tenemos fe vencemos lo ordinario y nos movemos a lo extraordinario como le dijo Jesús a Marta yo no te he dicho que si tú crees tú verás la gloria de Dios Solamente cuando creemos tenemos la capacidad de ver la gloria de Dios. Es hermoso cuando lo cantamos. Me encanta la adoración hoy. Estuvo hermosísima. Pero ¿sabes qué? Los adoradores eso nos hacen, nos preparan el corazón para que nuestro corazón se vaya entregando en la presencia del Señor, podamos recibir la palabra y ahí mismo sea manifiesta y podamos ver la gloria de Dios. Y la fe es importante porque nos da vida El justo por la fe Vivirá Y una vez dijimos aquí Siempre lo decimos Los justos no son aquellos que hacen las cosas bien Oh no 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 porque yo no los justos son aquellos que una vez dijeron yo creo en Jesús el hijo de Dios que murió y resucitó y murió por amor a mí y un día lo veré nuevamente iré y tendré vida eterna y estaré con él gozando de su presencia todos los días de mi vida y hasta después de la muerte esos son los justos y yo quiero que me levanten hoy los justos aquí las manos cuántos justos hay en esta casa Todos los que sabemos, de verdad, en, en, todos sabemos lo que pasa cuando no estamos afianzados bien puestecitos. Cuando, y no es que nos tambaliemos y no es que no dudemos, es que aún en el momento de duda, nosotros digamos, Señor, ayúdame, ayúdame. Tengo esta situación, tengo esta pregunta, tengo, ayúdame. Hay tiempo para todo. Mire, hay tiempo para trabajar, hay tiempo para dormir, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para casarse, hay tiempo para ir de vacaciones, hay tiempo para todo. Pero todos los tiempos que tú tengas en tu vida deben ser sazonados con fe. Todos los tiempos. Ningún tiempo en tu vida, ni en mi vida, puede estar fuera de los lazos de la fe del Señor. Tiene que estar todo amarrado ahí. La fe yo lo veo como un, un lazo bien grande que me amarra toda, toda, todo lo que yo haga. Yo tengo que ir con fe en todo lo que yo haga. Todo lo que me viene a la mano hacer, hacerlo con fe, creyendo que Dios es conmigo y que es quien me capacita para yo hacer todas las cosas. No es lo mismo ir a trabajar sin la esperanza que me van a pagar porque ¿quién trabaja aquí de gratis? ¿Acaso aquí hay alguien? Yo no trabajo de gratis. Nadie. Que le digan a Frankie, vete a la compañía y trabaja, Frankie. Y no sé cuándo te voy a pagar. ¿Tú vas a ir, Frankie? No. Chacho, un poco más y se parece mucho a Chibrin, que dice, que voy a ir yo? No es lo mismo que te casas sin la esperanza que vas a durar toda la vida. O acaso oímos a alguien y dice no, yo me caso y al mes yo me voy a divorciar. ¿Tú has oído eso, Gustavo? Eso nunca el que se casa y hace gastos tan grandes de boda para pa divorciarse en un mes. ¿no? Uno se casa con la esperanza de que uno va a durar una vida entera con esa persona y que se van a amar, que vamos a ser felices. ¿Sabe lo que es criar los muchachos de hoy en día sin fe? <risa> sin fe, mi hermano, sin fe. Ay, Dios mío, ¿qué pan comemos Mire, cuando usted vaya a bregar con los muchachos, usted se va a comer el pan de Cristo. Ah, no está fácil, no está fácil. Pero yo tengo fe en la juventud. ¿Sabes por qué? Porque la juventud es el futuro y en el futuro hay esperanza. Yo no puedo, no puedo. Yo no sé por qué Dios le plació, pero nos puso a nosotros, ¿verdad? En el momento que, fíjate, íbamos a tener adolescentes. estábamos en adolescencia empezando. Y yo he visto cómo Dios... Ha ido como que canalizando, poniendo unas cosas que yo no había visto que estaban fuera del lugar. Y, como, y yo, pues, tú sabes, yo le doy la gloria al Señor. Pero cuando los jóvenes vienen a esta casa, yo tengo que ver en ellos la esperanza, porque ellos son el futuro. Nosotros vamos menguando y ellos son los que van creciendo. Son nuestra, nuestra esperanza. Así que cuando usted los vea, por amor a Cristo, además de llevárselos ante la presencia del Señor, Señor, lo imposible te lo dejo a ti, porque yo no sé cómo bregar con eso. Porque es que los tiempos han cambiado, ya los correazos y los chancletazos no funcionan. Pues entonces, padre, yo te lo encomiendo. Nos reímos, ¿verdad? ¿Verdad, Héctor? Avivemos nuestra fe, cuidémosla, velemos porque nuestra fe esté en aumento constantemente. Y puede ser que el pote baje. Pero cuando nosotros nos metemos otra vez, Señor, <risa> necesito que hagas algo, ayúdame, ayúdame a subir, a subir la escala. Fomentémosla y declarémosla. ¿Cómo la declaramos? Bueno, pues yo ayer le estaba contando a mis hijas, como ella, una estaba en la iglesia, el niño, yo no, no me acordaba. Y ella dijo, ay, ¿quieres que les hable de la palabra que Dios depositó en mi corazón para la iglesia? Y yo empecé el camino desde a junco <risa> Y ella, sí, mami, ella me escuchan fielmente. <risa> Miren, cuando ella era chiquita, yo le he dicho aquí otras veces, cuando ella era más pequeña, de Gurabo, ya estudiaban en un Macao, de Gurabo Macao, yo les ponía, ok, vamos a leer el capítulo tal, tú lees un versículo, tú lees, pobrecita, ¿cómo es? Antipolarmente. Y yo aprovechaba y decía, párate, párate, párate. Y ellas se paraban. Y yo ahí les daba, eso era cuando ella era chiquita. Pero esa era fue mi forma de sembrar en ellas algo. Mira, eso no funciona. Pero ya, ahora, pero ayer como que cogí esa... Y yo y ellas es bien emocionadas y yo les conté mi experiencia cuando yo era joven. Y ellas me escucharon y yo, gloria a Dios, porque me escuchan y no me dijeron, ay, mami, <ríe> prende la radio. <ríe> Bendito. <ríe> pero yo las amo, ya son nenas buenas. ¿Sabes qué en Filipenses 4.8 dice? Por lo demás, hermanos, cuando vengan, cuando vengan, cuando vengan nuevas tendencias cuando vengan nuevas noticias, cuando vengan nuevas influencias de pensamiento, cuando vengan nuevas filosofías. Y usted dice, ok, ¿qué yo hago? Tengo un montón de, de opciones aquí. ¿Por cuál camino voy a correr? Pues usted sabe qué, a mí me encanta esta palabra. En Filipenses 4.8, apúntelo por ahí para que lo lea y luego lo repase y lo remarque. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo voy a tomar una decisión de cómo yo voy a tratar a una persona, ok, yo tengo que ir por aquí. ¿Es verdadero? Sí, es verdadero que tengo coraje con él. ¿Es honesto? Sí, voy a ser honesta. ¿Es justo? Ok, no es justo. No actúe. No actúe. Va trazando todo, todas las acciones nuestras, todas nuestra toma de decisiones tienen que ir... Usted, esto es como una tablita así cuando cuando los maestros le dan como una clú y hay que hacer algo matemático y siempre es como una misma fórmula. Esto es como una formulita. Y usted entonces empezamos a analizarnos nosotros, nuestro proceder. Ok, ¿es honesto lo que estoy haciendo? Sí, es honesto lo que estoy haciendo. Quiero ayudar de verdad. ¿Es justo? Sí, es justo porque Dios me ha ayudado a ayudar a mi hermano. ¿Es amable? Sí, esto es un... Esto es un acto de amabilidad. ¿Es de buen nombre? Sí, es de buen nombre. El nombre del Señor va a ser exaltado. ¿Hay verdad? Sí, porque yo estoy haciéndolo de corazón. ¿Es digno de alabanza? Sí, porque el nombre del Señor va a ser exaltado. Entonces, mis acciones van a decir mucho y el poder y la manifestación del Señor se va a reflejar a otros. ¿Sabes qué? ¿Sabes Esto es diario, hermano. A mí me encanta. Me encanta. <risa> me encanta poder expresar de una forma básica y sencilla lo que es la palabra del Señor. Esto, esto es como el ABC del cristianismo. Esta palabra de hoy, sabrá Dios, no es... ¡Ay, Dios No, 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 no. Esta palabra de hoy es en tono de aviso. Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos, lo sabemos. Todo eso se ve. ¿Sabes qué? Y como estamos en los últimos tiempos, por eso es el tono de aviso. Como estamos en los últimos tiempos y Cristo va a venir pronto por su iglesia, si tú no tienes fe y no alimentas tu fe, tú no vas a poder ver la gloria de Dios. Si tú no tienes fe aquí, en nuestro caminar, y yo no tengo fe, nosotros no vamos a poder ver la gloria de Dios manifestándose a favor de nosotros no la vamos a poder ver porque lo dice la palabra bien claro sin fe no se verá la gloria de Dios tenemos que creer y hoy yo te voy a pedir a ti que te pongas en pie bajes tu cabeza y vamos y tú vas a entregar tu corazón hoy nuevamente a Dios vas a decir Señor hoy te entrego mi corazón tal como está ¿Cómo está no voy a taparte lo que soy porque es que tú todo lo ves tú sabes todo lo que hay en mi corazón tú conoces la intención y usted cierre los ojos baje su cabeza y yo voy a orar por la iglesia yo voy a orar por todos aquí porque todos necesitamos que nuestra fe sea aumentada todos un grado mayor un grado menor eso yo no lo sé eso lo sabes tú eso lo sé yo no sé si hay algo en tu corazón que todavía tú estás batallando y tú estás peleando y tú, y tú quieres hacerlo lo quieres hacer tú pero hoy Dios te está diciendo mira da un paso de fe y confía que yo voy a terminar lo que tú, lo que tú necesitas yo te voy a poder suplir lo que tú necesitas yo voy a poder manifestarme en lo que tú quieres pero sabes que tú tienes que dar un paso de fe porque si tú no lo das no vas a poder ver mi gloria no tan solo la gloria se va a ver en la vida eterna, aquí la, la gloria del Señor se manifiesta a nosotros aquí en medio del mundo para que otros vean y crean en el Señor el Señor nos utiliza a nosotros para que otros puedan venir a su caminar, así que nosotros necesitamos que la gloria de Dios sea manifiesta en todas las áreas de nuestra vida si hay algo que te inquieta si hay algo que te carga si hay algo que te está limitando, si hay algo que te está quitando el sueño si hay algo que te está incomodando, este es el momento de tú ahí, con la cabeza abajo, presentarlo al Señor y decir, Señor, aquí te traigo esta situación. Yo necesito que tú obres según tu misericordia y tu favor. Padre, yo te doy gracias por esta palabra hermosa que tú diste a mi corazón y que hoy le imparto a tu iglesia como dije ahorita mi señor tú eres quien nos marcas de una forma contundente nos impregnas, señor amado con tu palabra tú eres el que nos enderezas en nuestro caminar tú eres el único capaz de saciar nuestra necesidad sea cual sea señor sea cual sea te pido mi dios por cada uno de mis hermanos que están aquí en esta casa de adoración hoy por cada uno de ellos y sus necesidades sus cargas sus situaciones si están pasando por momentos de escasez por momentos de necesidad por momentos Señor amado de que no creen que pueda haber algo más no creen que pueda haber una solución yo te pido por todos y cada uno de ellos yo los bendigo mi Señor y pido Señor amado que tú seas manifestándote en cada uno de nosotros cada día que antes de salir de nuestra casa antes Señor amado ahí en nuestro amanecer, en nuestro levantarnos lo primero que venga a mentes mente señores, encomendarnos encomendarnos a ti Señor comer de tu pan y decir Señor hoy me sacio de tu pan ayúdame en este día Señor yo te presento mi Dios tú eres quien conoce los corazones tú sabes lo que cada cual busca lo que cada cual necesita Señor Tú eres el Dios que todo lo sabes y todo lo conoces. Te pido, mi Dios, por tu iglesia, por tu pueblo, que en medio de este tiempo difícil que podamos estar viviendo históricamente, que tú, Señor amado, que seamos empoderados de tu presencia y que podamos ver tu gloria manifestada en nuestro caminar aquí en la tierra, a lo que tú vienes, Señor. Padre, gracias te doy por mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén.